0: wo deine Knochen liegen. Also mir ist es eigentlich null wichtig, wo meine Knochen vergammeln. Also ich habe auch in mein Testament geschrieben, wenn ich irgendwo sterbe auf meinen Reisen in Indien, Leute, ihr müsst nicht meinen Leichnam da aufwenden, nicht in teuren in Zinksarg und so, verscharrt mich da, wo ich sterbe. Ich, die Auferstehung werde ich schon nicht verpassen. Aber Josef war das offenbar wichtig und er lebte in Ägypten und die Ägypter hatten ja ganz andere eine ganz andere Totenkultur. Und ihr verdanken wir ja noch nach 5000 Jahren immer noch die beeindruckendsten Grabmäler der Menschheit, die Pyramiden. Und so ein ausgeprägter Glaube an die Totenwelt, an das Jenseits, ließ es natürlich vor allen Dingen den wohlhabenden Ägyptern geraten erscheinen, anspruchsvolle und prächtig ausgestattete Grabmäler zu errichten, und sich damit eben gut vorbereitet, auf die Reise ins Jenseits zu begeben. Ein Mann wie Josef, hohe Stellung bei Hofe, der dürfte da keine Ausnahme gemacht haben. Und in der Tat berichtet die Bibel ausdrücklich, dass er nach seinem Tod einbalsamiert wurde. Und das war so ein ganz spezielles ägyptisches Verfahren. Ja? Man hat erstmal so die Innereien entfernt, die inneren Organe, das Gehirn wurde aus der durch die Nase dann rausgezogen. Dann hat man eben die Leiche mit, mit Wein und so abgewaschen und mit Salz und Gewürzen eingelegt. Und dann kam die so 70 Tage in Natronlauge und dann kam erst diese Tücherumwicklung da herum. Also man machte sich richtig Mühe weil man eben an das Jenseits glaubte und hoffte, dass da was draus wird. Das haben die Israeliten jetzt nicht so übernommen, aber in Israel gab es später so die Angewohnheit, dass man die Toten erstmal so in einem Felsengrab irgendwie, sagen wir es mal offen, verfaulen ließ. Und wenn da nur noch die Knochen über waren, dann hat man die eingesammelt und in so ein kleines Ossuarium nannte man das. Ja? Das ist jetzt zum Beispiel das Ossuarium des berühmten Kaifers. Ja, also der berühmte Kaifas, der bei dem, bei dem Prozess Jesu eine unrühmliche Rolle gespielt hat, dessen Knochen wurden also in diesem Kästchen dann irgendwann untergebracht, nachdem der Rest des Körpers verfault war. Josef hatte natürlich einen anderen Jenseitsglauben, keinen ägyptischen. Und er hat das nicht geteilt, was die Ägypter machten. Er hatte einen anderen Glauben. Er hatte einen Unerschütterlich ist ein schier unerschütterliches Vertrauen in seinen Gott. Das war nämlich der Josef, der immer von seinem Vater bevorzugt wurde. Bessere Klamotten, weniger Arbeit, mehr Taschengeld und irgendwann platzte seinen Brüdern der Kragen das war einfach zu schlimm. Josef hätte ja denken können: hey, mir geht's gut, ich bin gesegnet. Aber seine Brüder hatten irgendwann die Nase voll. Und ja, das war auch der Josef, den die Brüder dann einfach erstmal in so ein Loch geworfen haben und dann verhökerten hatten an einen Menschenhändler, der ihn dann nach Ägypten gebracht und dann an irgendeinen Adligen weiterverkauft hat. Tja, wo ist jetzt dein Gott, Joe? Ja, es ging doch immer so gut, er hat dich doch gesegnet. Was ist jetzt? Wo ist er? Und Josef hielt an Gott fest, auch in Ägypten. Auch als er da als Sklave, fern von der Familie, fern von zu Hause gewesen ist. Dann war das ja auch der Josef, der sich eine heiße Nacht mit einer rassigen Ägypterin entgehen ließ. Ja, genau der war's. Er wollte sich mit Ehrlichkeit und Fleiß hocharbeiten im Haus seines Herrn, aber dann hatte diese Frau Bock auf ihn. Und Josef konnte sich dem Ganzen noch mit Not und Mühe entziehen. Und dann hat sie ihn angeklagt. Der hat mich begrapscht. Der, der, der wollte mir was antun. Der hat mir die Kleider vom Leib gerissen. Und hat es, Der wollte mich vergewaltigen. Und hier liegen noch seine Klamotten im Schlafzimmer. Was, kann ich mir gar nicht vorstellen, dachte dann ihr Mann, als er das dann hörte. Doch, hier sind die Sachen, so war das. Und so landete er im Knast. Josef. Und das war ein anderer Strafvollzug als so in Santa Fu mit Dusche und Fernseher und allem. Und da saß er: Josef, was ist jetzt mit deinem Gott? Jetzt sitzt du sogar im Gefängnis. Wie lange werden sie dich hier lassen? Was passiert mit dir? Aber dann war das wahrscheinlich auch der Josef, der diese Träume da irgendwie deuten konnte. Genau der. Denn im Gefängnis wurde man auf ihn aufmerksam, sein Organisationstalent und so trat irgendwie hervor und vor allen Dingen seine Fähigkeit, Träume zu deuten. Und als der Pharao, göttlicher Pharao, König von Obern und Unterägypten, eines Morgens so durch seinen Palast tigerte und man so hinter vorgehaltener Hand munkelte, oh, seine Majestät haben übel geträumt. Und als die weisen Ägyptens auf dem Schlauch standen und die Priester mit ihren Hieroglyphen am Ende waren, da erinnerte sich ein Höfling, Ah Moment, da, da war noch einer. Ja, ich habe da mal einen kennengelernt im Gefängnis, Josef, komm, wir holen den mal. Und so wird aus diesem verwöhnten Teenager, dem Sklaven, dem Sträfling, von heute auf morgen der erste Minister Ägypten. selber Schwein gehabt, also anderen ging es nicht so gut. Das, das ist ein Glückspilz, ja, so ein Zufall. Oder steckt da ein Plan hinter? So sah das jedenfalls Josef selbst. Ihr wolltet mir Böses tun, sagte er später mal zu seinen Brüdern, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Josef, Josef, der Träumer, aber auch Josef, ein Mann, der Gott vertraute, unerschütterlich. Ich weiß nicht, ob wir so eine Lebensgeschichte nachvollziehen können, genauso nicht. Aber vielleicht hast du auch schon schwierige Situationen erlebt und hast auch schon gedacht, was wird aus mir und wie sieht meine Zukunft aus und wo ist mein Gott? Und da hatte Josef genug Gelegenheit, das zu fragen. Wo bist du Gott? Wo ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Aber er hat an Gott festgehalten. Er hat sein Vertrauen nicht weggeworfen. Er hielt fest an diesem unsichtbaren Gott, an diesem rätselhaften Gott. Oh, würden wir ihn doch immer verstehen. Tun wir aber nicht. Aber Josef hielt an ihm fest. Vertraue Gott. Lohnt es sich, Gott zu vertrauen? Nö, würde man sagen, über lange Passagen von Josefs Leben. Das, das lohnt sich nicht. Guck dir das doch mal an. Verschleppt, verraten, verkauft, versklavt, eingesperrt. Wo ist er dein Gott? Aber Josef hielt an seinem Gott fest. Vertraue Gott, denn Gott hat dich nicht vergessen. Er hatte Josef in der Sklaverei nicht vergessen, er hatte ihn im Hause dieses Potiphas nicht vergessen, er hatte ihn auch im Gefängnis nicht vergessen. Und vielleicht kommst du dir manchmal vor, Gott hat mich vergessen. Der hätte schon längst eingreifen müssen. Er hat den richtigen Zeitpunkt verpasst, mehrfach. Aber Gott hat dich nicht vergessen. Wie er auch Josef nicht vergessen hat. Und man ahnt es nicht, man denkt es nicht. Er dachte, er verrottet hier in irgendeinem Kerker. Nein, Gott hat ihn nicht vergessen. Vertraue Gott, weil du wissen darfst, er vergisst dich nicht, er behält dich im Blick, er sieht dich, Gott sieht dich. Wie Was stand auf deinem Umschlag? Gott sieht dich. Und dieses Vertrauen, das wird jetzt natürlich auch noch mal ganz konkret bei Josef sieht man nämlich, wie speziell sein Gottvertrauen war. Man kann so sagen, ja, ich glaube so allgemein an Gott, so so irgendwie und irgendwann auch, ja, er ist da und er ist auch irgendwie gut. Aber Josef hatte den festen Glauben, dass seine Leute, seine Familie, die Kinder Israel einmal wieder in das verheißene Land zurückkehren werden, nach Kana. Das würde irgendwann passieren. Gott hatte ihnen das Land versprochen und die Familie lebt da jetzt auch schon in vierte Generation und wäre da auch geblieben, wenn da nicht diese Hungersnot dazwischen gekommen wäre. Und das war das Land, in dem Josef aufgewachsen war. Und vor allen Dingen war es das Land, das Gott ihm versprochen hatte. Und wir werden einmal dorthin zurückgehen. Ägypten ist nicht die Endstation. Josef glaubte also über seinen Tod hinaus. Es ging dabei gar nicht so sehr darum, was würde mit ihm nach dem Tode werden. Darüber steht hier gar nichts. Also irgendwie glaubte man im Ersten Testament, man, man wird so zu seinen Vätern versammelt und irgendwie geht es dann schon weiter, aber man erfährt sehr wenig in der Bibel darüber. Aber entscheidend ist, er dachte an seine Leute, er dachte an die Israeliten, er dachte an die zukünftige Generation. Auch ihnen gilt Gottes Versprechen und haltet an diesem Versprechen fest. Verlass dich auf Gottes Verheißungen, verlass dich auf seine Zusagen, vergiss sie nicht. Die Gefahr war groß im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, aber Josef will den Leuten praktisch ins Herz brennen, vergesst das nicht. Und deswegen ja auch die Sache mit den Knochen. Ich meine, seine Knochen waren ihm egal, aber indem er ihnen gesagt hatte, diese Knochen, behaltet sie im Auge. Und wenn ihr einmal loszieht, müssen diese Knochen mit. Und jeder, der irgendwie am Grab Josefs oder so vorbeikam oder davon hörte, der kriegte das irgendwie mit, erinnerte sich daran, ach ja, die müssen wir mitnehmen. Ja, wohin denn? Nach Kanaan. Ach so, wir gehen nach Kanaan. Ja, da gehören wir hin. Wir werden nicht ewig in Ägypten bleiben. Und so werden Josefs Knochen so zu einem, einer, einer stummen Sprache die die Leute immer wieder daran erinnerte, wir werden nicht hier bleiben, Wir werden in ein anderes Land gehen. Gott hat für uns eine andere Bestimmung. Das war sein Plan. Das sollte ihnen immer vor Augen stehen. Und natürlich, wenn es ihnen gut geht oder wenn es ihnen schlecht geht, egal was mit ihnen passiert und was mit ihnen sein würde in Ägypten, das sahen die ja noch alles nicht. Aber Leute, Ägypten ist nicht eure Zukunft. Vielleicht will Gott auch uns manchmal sagen, Leute, richtet euch nicht in dieser Welt ein. Richtet euch nicht so in eurer Umgebung bequem ein, dass alles so optimiert ist und noch ein bisschen schöner und, und ich mache mir dies noch, ich mache mir jenes. Sondern vergesst nicht, dass Gott einen anderen Plan hat. Und das hatte Josef auf dem Herzen. Josef, der Träumer, der aber wusste, wann Träume von Gott kommen. Und diesen Traum, auch von der Zukunft seines Volkes und dem Leben, das sie dann haben würden, diesen Traum gab er weiter. Und er gab ihn als Gedächtnisstütze seine Knochen sozusagen. Oder die Knochen zur Erinnerung. Eine Zeit lang, ja, Gott hatte das eingefädelt, sollten die Israeliten erstmal in Ägypten sein. Ich glaube, dass es Gottes Plan war, weil das Volk sollte heranwachsen oder die Familie sollte heranwachsen zu einem Volk. Und das war in Kanaan schwierig. Da gab es viele kleine Stadtkönigtümer und die waren immer im Krieg und immer im Kampf. Es war eine unruhige Gegend für Leute, die da als Nomaden irgendwie versuchten durchzukommen. Ägypten war da viel angenehmer, war auch, war auch in der Regel gut versorgt. Da konnte man eigentlich ganz gut leben und man konnte es sich auch bequem machen, und in Ägypten so richtig Wurzeln schlagen. Ägypten könnte sie zum Beispiel ablenken. Ja, Ägypten war attraktiv, reich, wohlhabendes Land damals schon. Eine entwickelte Hochkultur. Und Hochkulturen können immer so eine gewisse Attraktivität und So-Kraft entfalten. Da will man hin, da will man mitmachen, da will man dazugehören. Ja, und die Götter, ja, das gehört eben so dazu, ist nicht so schlimm. Nein, das ist nicht eure Bestimmung. Ägypten war auch immer vergleichsweise friedlich. Es gab in Ägypten viel weniger Kriege und Völkerwanderungen und solche Sachen als meinetwegen im Zweistromland oder auch in Kanaan. Da konnte man es sich gut einrichten. Und vielleicht, vielleicht würde Ägypten sie auch gar nicht mehr loslassen. Ihr werdet hier als Arbeitskräfte gebraucht. Nein, ihr dürft den Job nicht wechseln, ihr bleibt schön hier. Es wird gearbeitet. Feiertag? Nee. Wochenende? Quatsch. Gehalt nicht nötig. Und so passierte es nach einiger Zeit. Sie wurden versklavt, man entdeckte ihre Arbeitskraft. Und sie hatten keine Möglichkeit, eigentlich sich zu bewegen, wenn ja nicht diese Hoffnung gewesen wäre. Da war nämlich noch Josefs Knochen. Und da war dieser Traum, der da blieb, Leute, wir sind nicht für Ägypten bestimmt. Wir haben eine andere Bestimmung. Und ich frage dich, kennst du deine Bestimmung? Kennst du sie für dein Leben? Du könntest dich auch ablenken lassen, noch mehr als in Ägypten. Unsere Welt bietet unendliche Möglichkeiten der Unterhaltung und der Zerstreuung. Man könnte alles Mögliche mitmachen, dabei sein, hier und da und dort auch, den ganzen Tag und nachts. Kennst du Deine Bestimmung. Man könnte sich auch einlullen lassen. Vom Vergnügen, vom Konsum. Was soll ich mich um andere Leute kümmern? Die Armen im Kongo, die Flüchtlinge im Mittelmeer, die Kinder in der Notunterkunft, irgendjemand in der Gemeinde. Man kann doch nicht allen helfen. Ich habe mein Geld, ich habe mein Leben, ich habe ich hab mein Vergnügen, mein Bildschirm. Kennst du deine Bestimmung? Du könntest dich auch verheizen lassen. Können Sie das noch machen? Kann dieses Projekt noch auf Ihrem Schreibtisch landen? Ja, nein, Sie dürfen jetzt nicht gehen. Ohne Sie läuft das hier nicht. Du könntest noch mehr arbeiten, noch länger, noch mehr Überstunden. Das muss ja alles sein. Und manchmal sind es ja gar nicht irgendwelche Leute, die uns hetzen. Nee, wir haben selbst unsere Vorstellungen, wie das alles laufen müsste und, und, und auch unsere Karrierepläne. Und naja, also man hat ja auch seine Ansprüche. Muss ja was reinkommen, oder nicht? Kennst du deine Bestimmung, die du von Gott für dein Leben hast? Man kann leicht zum Opfer des Systems werden in unserem Land. Ja, so läuft das nun mal. Man muss eben mitziehen. Es gibt einen diesen Standard und will man auch nicht zurückfallen. Aber die Frage ist, kennst du deine Bestimmung? Was ist der Traum, den Gott in dein Leben gelegt hat, wo du weißt, dafür hat Gott mich gesetzt, dazu hat er mich berufen. Die Israeliten wurden verheizt, aber es gab Josefs Traum. Es gab seine Knochen, die sie daran erinnerten, es gibt eine andere Zukunft. Wir werden nicht immer hier in Ägypten bleiben. Sie werden uns eine Zeit lang vielleicht unterdrücken und ausbeuten und missbrauchen und ausquetschen, aber Gott hat für uns etwas anderes. Er hat ein anderes Leben für uns. Diese Geschichte des Auszugs aus Ägypten gehört eigentlich zu den wichtigsten Erzählungen der Bibel, vielleicht sogar der Weltliteratur. Es ist eine Geschichte von Freiheit statt Knechtschaft, von Wohlstand statt Ausbeutung, von Gerechtigkeit statt Unterdrückung, von Frieden statt Gewalt. Eine Geschichte, die zeigt, Gott wendet sich den Menschen zu und er wendet sich gegen die Systeme in der Welt, die den Menschen ausbeuten und erniedrigen und instrumentalisieren für irgendwelche schnöden Zwecke. Gegen die Systeme, die ihm deine Freude, seine Freiheit, seinen Frieden rauben wollen, die Gerechtigkeit verweigern, die Ungleichheit zementieren, das guckt sich Gott nicht immer an. Und ich frage mich manchmal, was das uns heutigen auch sagt. Inwieweit diese Botschaft, dass Gott sich auf die Seite der Schwachen und Unterdrückten und Benachteiligten stellt, inwieweit die uns herausfordert, uns als Christen in unserer Zeit, in unserer Kultur, auch in unserem System und vor Fragen stellt nach unserer Bestimmung und nach dem, was wir tun, um der Not von Menschen zu begegnen und um Freiheit und Gerechtigkeit anzustreben. Dieser Gedanke, der von Gott kam, erlebte in Josef, erlebte vielleicht später nicht mehr so stark in den Israeliten, aber er hatte ihnen etwas mitgegeben, damit sie das nie vergessen. Ihr seid zu einem anderen Leben berufen. Glaubst du nur oder träumst du auch, ist ja so die Überschrift heute, träumst du manchmal von einem anderen Leben? Träumst du von einer lebenswerten Zukunft für dich, deine Familie? Träumst du vielleicht sogar von einer besseren Welt? Dass die Dinge insgesamt noch mal ganz anders laufen. Und ich glaube, dass Gott uns solche Träume ins Herz legt. Und dass es nicht nur Träume bleiben sollen, weil er uns beruft, weil er uns eine Bestimmung gegeben hat, weil er uns befähigt. Wir als Christen sind dafür da, die Welt zu verändern. Wir Christen sind dafür da, Dinge ins Rollen zu bringen. Nicht einfach nur die Verhältnisse hinzunehmen, wie sie sind, sondern unseren Teil zu tun, um etwas zu verändern und zu verbessern und etwas zu erneuern. Und auch wenn du natürlich nicht die ganze Welt retten und allen helfen kannst. Es gibt Menschen, denen kannst du helfen. Und es gibt Situationen, die, die du verändern kannst. Und es gibt irgendeine Lage, da kannst du den Unterschied machen und etwas bewegen und etwas verändern. Und deshalb will ich dich ermutigen, stell dich deiner Berufung, deiner Bestimmung, dem, was Gott für dich geplant hat. Josefs Träume, sie kamen von Gott. Und seine Hoffnung, die er hatte, die kam auch von Gott. Und der Glaube, den er hatte, der verband ihn mit Gott. Durch Glauben, steht in der Bibel, durch Glauben gedachte Josefs des Auszugs Israels. Und er traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Da war Glauben. Und sein so Glaube, er wächst aus der Verbundenheit, aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Weil er diese Beziehung zu Gott hatte. Deshalb wusste er, Gott wird seine Versprechen halten. Und deshalb will ich dich ermutigen, vertraue Gott, vertraue aber auch konkret auf Gottes Verheißungen und dann auch teile, teile deinen Traum, teile deine Hoffnung. Behalte das nicht nur für dich, ja irgendwann wird es vielleicht mal besser, ja irgendwas wird Gott mal tun sondern was dein Leben bewegt, was dich motiviert, wo du irgendwo merkst, ja, ich, ich glaube, dass Gott Menschenleben verändert, dass er Situationen verändert, dass er durch uns als Gemeinde etwas verändern kann, in Harburg, in Bostelbeck, das, das will ich teilen, das will ich weitergeben, diese Hoffnung will ich nicht für mich alleine behalten. Und vielleicht hört sich das immer so ein bisschen steil an, wenn man so sagt, ja, du kannst an einer besseren Welt mitarbeiten. Aber die Wahrheit ist, du kannst an einer besseren Welt mitarbeiten. Du kannst in deinem Wirkungskreis kannst du etwas bewegen, kannst du etwas verändern. Und darauf sollst du vertrauen, darauf sollst du, dann sollst du dranbleiben und auch diesen Traum darfst du mit Menschen teilen und das ist eigentlich das, was was uns als Gemeinde bewegt, was sich ja auch in unserem Gemeindemotto ausdrückt. Gott begegnen und Menschen dienen. Wir glauben, dass die Begegnung mit Gott aus uns neue Menschen macht und dass wir dann als neue Menschen gesandt sind, um anderen zu dienen. Das ist unsere Bestimmung. Und dann kommt der Alltag und dann denken wir an dies und dann denken wir an das. Vielleicht gibt es Leute unter euch, die sagen, ich kaufe mir einen Knochen und ich hänge mir den in die Wohnung und immer wenn ich auf diesen Knochen gucke, fällt mir meine Bestimmung ein. Ja, mach es. Ich meine, habe ich jetzt nicht so ganz wörtlich gemeint mit dieser Predigt, aber wenn dir ein Knochen hilft, bitte. Wenn dir was anderes hilft, mach es damit. Aber vergiss nicht, dass du eine Bestimmung hast, dass du etwas bewegen, dass du etwas verändern kannst. Vergiss nicht, was Gott dir gesagt hat, an welchen Zusagen und Verheißungen von Gott du festhalten kannst. Und irgendwann wird Gott das geschehen lassen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, dass du uns siehst und uns nicht aus dem Auge verlierst. Ich danke dir für diese Geschichte von Josef, diesem Mann, der gegen alle Umstände an dir festgehalten hat. Und du hast so Großes durch ihn getan. Und Ich will davon lernen, Herr. Ich will an dir festhalten, egal was passiert. Ich will glauben, dass du durch mich etwas bewegst. Ja, und ich möchte so beten, dass du in jedes unser Herzen heute so einen Glauben hineinlegen kannst, dass du einen anderen Weg hast, als dass wir uns in dieser Welt einrichten oder verheizt werden oder uns einfach nur ablenken und zerstreuen, sondern dass du eine Berufung für jeden von uns hast, um etwas zu bewegen. Wir beten, Herr, dein Reich komme, dein Reich komme und du sagst, ja, es geschieht da, wo ihr handelt. Es geschieht da, wo wir im Willen Gottes nach vorne schauen und nach vorne gehen. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen bereit machst, unseren Willen bereit machst, damit wir uns dir zur Verfügung stellen und dann, wenn du deine Pläne umsetzen willst, dann wollen wir sagen, ja, Herr, hier sind wir. Und Ich fände das gut, wenn wir jetzt so einen Moment des persönlichen Nachdenkens und Betens haben. Und du kannst Gott fragen, was ist meine Bestimmung? Was soll ich tun? Was, was ist vielleicht mein Beitrag in der Gemeinde oder woanders? Was ist deine Bestimmung? Frag es deinen Herrn. Und lass dich von ihm bewegen in die Richtung, die er für dein Leben geplant hat.